0: Capítulo 21 de Helena de Machado de Assis Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Valle Poucos instantes esperou Estácio. Veio um homem abrir-lhe a porta. Era o mesmo que ele vira ali uma vez. Entre ambos houve meio minuto de silêncio, durante o qual nem Estácio se lembrou de dizer o que queria, nem o desconhecido de lhe perguntar quem era. Olhava um para o outro que desejava disse enfim o dono da casa. "Um favor", respondeu Estácio, mostrando-lhe a mão ferida. "Ia cair há pouco, procurando amparar-me numa cerca de espinhos, feri-me como vê. Podia dar-me um pouco d'água para lavar este sangue?" e... — "Pois não", interrompeu o outro. "Queira sentar-se aí no banco ou se prefere entrar?" "É melhor entrar", concluiu, abrindo-lhe caminho. Em qualquer outra ocasião, Estácio teria recusado o convite porque o espetáculo da pobreza lhe repugnava os olhos saturados de abastança. Agora ardia por haver a chave do enigma. Entrou. O desconhecido abriu uma das janelas para dar mais alguma luz, ofereceu ao hóspede a melhor cadeira e foi por um instante ao interior. Estácio pôde então examinar à pressa a sala em que se achava. Era pequena e escura parede pintada cola já de longa data tinha em si todos os sinais do tempo primitivamente de uma só cor a pintura apresentava agora uma variedade triste e desagradável aqui o bolor ali uma greta acolá o rasgão produzido por um móvel cada acidente do tempo ou do uso dava aquelas quatro paredes o aspecto de um asilo da desgraça a mobília era pouca velha mesquinha e desigual cinco ou seis cadeiras nem todas sãs uma mesa redonda, uma cômoda e uma marquesa, um aparador com duas mangas de vidro cobrindo castiçais de latão, sobre a mesa um vaso de louça com flores e, na parede, dois pequenos quadros cobertos de escomilha encardida. Tais eram as alfaias da sala. Só as flores davam ali um ar de vida. Eram frescas, colhidas de pouco. Atentando nelas, Estácio estremeceu. Pareceu-lhe reconhecer uma caça plantada em sua chácara. Quando a suspeita germina na alma, o menor incidente assume um aspecto decisivo. Estácio sentiu um calafrio. Voltou o dono da casa, trazendo nas mãos uma bacia e nos braços uma toalha, cuja alvura contrastava singularmente com a cor da parede e o aspecto senil da casa. E Estácio ergueu-se. — Deixe-se estar, disse o desconhecido. — Estou perfeitamente bem. — Nesse caso, faço favor de chegar à janela? A bacia foi posta na janela. Desconhecido quis lavar ele próprio a mão do hóspede. O moço não lhe o consentiu. — Ao menos, disse o dono da casa, há de consentir que a enxugue. Eu entendo um pouco disto. Infelizmente, não tenho aqui nenhum medicamento caseiro para aplicar. Estácio aceitou o oferecimento. O dono da casa abriu a toalha e começou cuidadosamente a operação. O sobrinho de dona Úrsula pôde então examiná-lo à vontade. Era um homem de 36 a 38 anos, forte de membros, alto e bem proporcionado. Uma cabeleira espessa e comprida, de um castanho escuro, descia ali da cabeça até quase tocar nos ombros. Os olhos eram grandes e geralmente quietos, mas riam quando sorriam os lábios, animando-se então de um brilho intenso, ainda que passageiro. Havia naquela cabeça, salva as suíças, certo ar de tenor italiano pescoço cheio e forte surgia dentre os dois ombros largos e pela abertura da camisa que um lenço atava frouxamente na raiz do colo podia estácio ver-lhe a alva cor e a rija musculatura vestia pobre mas limpamente um rodaque branco calça de ganga e colete de brim pardo o vestuário disparatado e mesquinho não diminuía a beleza máscula da pessoa acusava somente a penura dos meios quando acabou de lavar os arranhões de estácio era um pouco mais que isso. Propôs-se a ir buscar um pedaço de pano. Estácio, com a outra mão e os dentes, rasgou o lenço que trazia, e o dono da casa completou o sumário curativo. — Pronto, disse ele. Se tiver em casa algum medicamento apropriado, será conveniente aplicá-lo. Toda cautela é pouca. Convém evitar alguma inflamação. — Obrigado, respondeu Estácio. Realmente vim dar-lhe uma amassada sem grande necessidade, talvez. — Por quê? — Podia fazer isso mesmo quando chegasse à casa. — Mora perto? — Um pedaço abaixo. Foi conveniente curar já. Nenhuma precaução é inútil em coisa nenhuma da vida. — Máxima de prudência — observou Estácio, procurando sorrir. — Que só aprende tarde quem a não traz na massa do sangue — replicou o outro, suspirando. A não ser indiscreto ou falador, era difícil levar a conversa por diante. O favor estava feito, o assunto esgotado. Estava a agradecer, despedir-se e sair. Estácio, entretanto, tinha necessidade de mais tempo, queria arrancar àquele homem uma palavra menos indiferente à situação, ou conhecer-lhe, se fosse possível, o caráter e os costumes. Para isso havia talvez um meio, contrafazer-se, empregar maneiras estranhas às suas, apegar-se à ocasião por todas as bordas. Estácio determinou-se a isso, confiando o resto ao acaso. Voltou à cadeira e sentou-se. — Consente que descansa um pouco? Estou fatigadíssimo. — Não pelo que caçou — disse o desconhecido, rindo. Volto com as mãos abanando. Nunca fui bom no caçador e tenho, não obstante, a mania de atirar aos pássaros. — Não é esse o defeito de muita outra gente, em mais elevada a ordem de coisas? Eu fui vítima desse defeito mortal. — Ah! — exclamou Estácio com certa entonação interrogativa. O dono da casa sorriu levemente, mas não pareceu molestá-lo a curiosidade do hóspede. Talvez mesmo não desejasse outra coisa é verdade disse ele devo a minha atual penúria ao erro de teimar em coisas estranhas a minha índole e aptidão estranhas e totalmente opostas há de perdoar me interrompeu estácio com um ar de familiaridade indiscreta que não lhe era habitual eu creio que um homem forte e moço inteligente não tem o direito de cair na penúria sua observação disse o dono da casa sorrindo traz o sabor do chocolate que o senhor bebeu naturalmente essa manhã antes de sair para a caça presumo que é rico. Na abastança é impossível compreender as lutas da miséria, e a máxima de que todo homem pode, com esforço, chegar ao mesmo brilhante resultado, há de sempre parecer uma grande verdade à pessoa que estiver trinchando peru, pois não é assim, há exceções. Nas coisas desse mundo não é tão livre o homem como supõe, e uma coisa que uns chamam malfado, outros concursos de circunstância e que nós batizamos com o genuíno nome brasileiro de caiporismo impede alguns ver o fruto de seus mais hercúleos esforços César de sua fortuna toda a sabedoria humana está contida nessas quatro palavras Desconhecido proferiu isso com o tom mais simples e natural do mundo a facilidade de elocução que Estácio Maule podia supor era aquilo uma comédia ou a expressão da verdade Estácio olhou fixamente para ele, como a querer penetrá-lo. Ao mesmo tempo ouviu-se um rumor na parte da casa que ficava além da sala. Estácio voltou à cabeça com um gesto de desconfiança. A porta abriu-se e apareceu uma preta velha trazendo nas mãos uma bandeja. A criada estacou a meio caminho. — Põe em cima da mesa, disse o dono da casa. — É o meu almoço, continuou ele, voltando-se para o Estácio. Almoço parco e higiênico. Ousarei oferecê-lo? estácio fez um gesto negativo e dispôs-se a sair já não é meu intento despedi lo moçarei conversando. vivo tão solitário que a presença de alguma pessoa é para mim um encanto. estácio aceitou sem dificuldade o convite, sentou-se de fronte do homem ao pé da mesa e assistiu ao almoço que não podia ser mais escasso, um pão, duas ossas de queijo duro e uma chavena de café O que mais valia era o contentamento do dono da casa. E a franqueza com que ostentava aos olhos de um estranho a simplicidade de seus hábitos. Não é refeição de príncipe, dizia ele, mas satisfaz todas as ambições de um estômago sem esperança. Aqui é a sala de visitas e a sala de jantar. A cozinha contígua. Além ficam duas braças de quintal. Para lá do quintal, o infinito da indiferença humana. E depois de um silêncio? Não digo bem, emendou a ele. Nem sempre acho indiferença. Meu trabalho não me dá mais do que o escasso pão de cada dia, mas tenho algumas alegrias, no meio de minha perpétua quaresma a essas receboas de mãos caridosas e puras. Dizendo isso, o desconhecido esgotou a chavena e reclinou-se sobre a cadeira, fitando em cheio a cara do hóspede. Estácio refletiu nas últimas palavras, e o um raio de esperança veio rasgar-lhe a nuvem que lhe entenebrecia a fronte. Os dois homens pareciam interrogar-se filho do conselheiro sacou do bolso o charuto e ofereceu ao dono da casa. — Obrigado, disse este. — Não fuma? — Já fumei. Hoje economizo esse vício. Nem por isso faço mais lentamente a digestão. — Mora só? — Só. — Não tem família? — Nenhuma. — Há de achar-me singularmente indiscreto. — Não. Suponho que a sua curiosidade tem causa honrosa e legítima. — Acertou. — O senhor inspira-me simpatia? —— E se eu conhecesse alguma dessas mãos puras que lhe emendam as lacunas da sorte? — Dar-me-ia por intermédio delas o seu óbolo? — Se o não ofendesse? — Não ofendia, mas eu recusava, se soubesse, e peço-lhe desde já que o não faça às escondidas. Estácio fez um gesto de assentimento. — Não é orgulho, continuou o dono da casa. É um resto de pudor que a pobreza me não tirou ainda. — Fiz-lhe agora um obsequio, um simples dever de vizinho. — Pareceria que o senhor me o pagava com benefício. O benefício seria menos espontâneo de sua parte e menos agradável para mim. — Agradável não exprime, talvez, toda a minha ideia, mas o senhor facilmente compreenderá o que quero dizer. — Entendeu-me mal. O meu óbolo não seria na espécie a que o senhor alude. Tenho amigos e alguma influência. Poderia arranjar-lhe melhor posição? O desconhecido refletiu um instante. — Aceitaria? Perguntou a Estácio. — Estou pensando na maneira de recusar. Ouro é o que o ouro vale. Eu vexar me ia eternamente de dever qualquer melhora da sorte ao cumprimento de um dever de caridade. — Já não me admira a vida de pobre que tem tido. — Excessivo escrúpulo, talvez. — Escrúpulo desarrazoado? Antes de mais do que de menos. — Nem de menos, nem de mais, mas só a porção justa. A porção varia conforme as necessidades morais de cada um, mas eu mesmo que lhe estou a falar nem sempre tive essa virtude intratável e, porventura, alguma vez fraqueei. A fronte do desconhecido tornou-se sombria, a voz morreu-lhe nos lábios e os olhos caíram naquela atonia que exprime uma grande concentração de espírito. Era ocasião de interrogá-lo diretamente ou sair. Estácio preferiu o último alvitre. — Não o quero demorar demais, disse o dono da casa, quando Mancebo proferiu as palavras de despedida. — Já é tarde, e sua mãe talvez esteja ansiosa. Estácio limitou o seu olhar para ele em cheio, dizendo — Se alguma vez resolver dar de mão a seus escrúpulos, mande procurar-me. Minha casa é conhecida em todo andar aí, pela casa do conselheiro Vale. O desconhecido, em cujo rosto Estácio esperou ver um sinal qualquer de abalo ou surpresa, conservou-se impassível e risonho. Curvou-se em sinal de agradecimento, e como Estácio hesitasse em estender-lhe a mão, ele meteu as suas nas orgebeiras. — Talvez nos vejamos ainda, disse Estácio, já fora da porta. — Sim? — Passeio algumas vezes por estes lados. — Nem sempre estou em casa, mas, ainda estando, conservo fechadas as portas. — Quando quiser descansar, bata. A casa é pobre, mas será amiga. Estácio afastou-se rapidamente. Eram dez horas e o sol aquecia. Ele não deu pelo sol nem pelo tempo. Semelhante ao transviado florentino, achava-se no meio de uma selva escura, a igual distância da estrada reta, dirita via, e da fatal porta, onde temia ser despojado de todas as esperanças. Nada sabia, nada conjecturava. Eram tudo novas dúvidas e oscilações. O homem com quem acabava de conversar parecia-lhe sincero. A pobreza era autêntica sensível à nota de melancolia que por vez lhe afrouxara a palavra. Mas onde cessava ali a realidade, começava a aparência. Vinha de tratar com um infeliz ou com um hipócrita. Estácio rememorou todos os incidentes da manhã e todas as palavras do desconhecido. Eram outros tantos pontos de interrogação suspeitos e respondíveis. Repelia com horror a ideia do mal. Custava-lhe aceitar a ideia do bem. E a pior das angústias, a dúvida, continha o todo e agitava-o em suas mãos felinas. O sol e a agitação alastravam-lhe a testa de pérola de suor. Ao ofego da marcha apressada juntava-se o da violenta comoção. Estácio não via os objetos que ia costeando, nem as pessoas que lhe passavam ao lado. Ia cego e surdo, até que o choque da realidade o despertasse. Chegou, enfim, à casa. Ao portão estava um escravo, a quem deu a espingarda. A demora causara alguma inquietação à família. Logo que as duas senhoras souberam de seu regresso, correram a recebê-lo, ficando dona Úrsula a uma janela e descendo Helena até meio caminho. A aparição súbita da moça, a alegria e o amor que pareciam impeli-la, perfeita ingenuidade do gesto, tudo produziu nele a necessária reação. Reação de um instante, mas salutar, porque a crise era demasiado violenta. Estácio apertou as mãos da moça com energia. Um fluido sutil percorreu as fibras de Helena, e aquele rápido instante teve toda a doçura de uma reconciliação. Estácio contava recolher-se ao quarto para pôr em ordem as ideias, compará-las, extrair uma conjectura pelo menos, e verificá-la ou desmenti la Mas nem a tia nem a irmã haviam almoçado à espera dele, e forçoso lhe foi acompanhá-las na insatisfação de uma necessidade que não sentia. Durante o almoço, Estácio procurou observar Helena, trabalho ocioso, porque o rosto da moça, se alguma coisa traía na ocasião, eram as alegrias inefáveis da família. Ela própria servia por suas mãos a Estácio e a dona Úrsula. Inexcedível na atenção com que sabia repartir-se entre os convivas, não o era menos no carinho e na graça. Nos olhos parecia estampada a ignorância do mal, e o sorriso era das almas cândidas. — Poder-se-ia atribuir àquela criatura de 17 anos corrupção e hipocrisia? Estácio envergonhou-se de tal ideia, sentiu as vertigens do remorso. Mas o almoço acabou, dispersou-se a companhia, e o mancebo recolheu se ao gabinete. e desfeita a visão voltou à suspeita. Estácio buscou dominar a situação. Ele não ia ao ponto de supor em Helena a completa perversão dos sentimentos, o limite do mal que se lhe podia atribuir era o de uma culposa leviandade. Se em vez de um ato leviano fosse aquilo um simples estratagema de caridade, Helena não mereceria menos uma advertência, mas a pureza da intenção salvava tudo, e a paz da família, não menos que o seu decoro, se estabeleceria inteira. Estácio examinou um por um todos os indícios de culpabilidade e de inocência, buscou sinceramente os elementos de prova, não esqueceu um só argumento de indução, Nesse trabalho despendeu longo tempo, sem resultado apreciável, pela razão de que, se a sentença era difícil de formular, o juiz era incompetente para decidir. Entre a dignidade e a afeição, Balouçava incerto. Quase à hora do jantar, Estácio, que não saíra uma só vez do gabinete, chegou a uma das janelas e viu atravessar a chácara mais humilde figura daquele enigma, humilde e importante ao mesmo tempo, o Pagem. O Pagem apareceu-lhe como uma ideia nova, até aquele instante não cogitara nele uma só vez. Era o confidente e o cúmplice. Ao vê-lo, recordou-se de que Helena lhe pedira uma vez a liberdade daquele escravo. A ameaça rugiu-lhe no coração. Mas a cólera cedeu à angústia, e ele sentiu na face alguma coisa semelhante a uma lágrima. Nesse momento, duas mãos lhe taparam os olhos. Fim do capítulo 21, gravado por Felipe Valle.